0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Abbiamo concluso la lettura, la presentazione dell'esortazione apostolica a Moris Letizie, martedì scorso, eh, con il nono capitolo, abbiamo piegato poco più di due mesi, abbiamo fatto un capitolo per volta, adesso riprendiamo quello che è il Magistero quotidiano, ordinario di Sua Santità Papa Francesco, un Magistero che eh, è fatto di discorsi, di angelus, eh, di esortazioni apostoliche, di encicliche, di omelie di diversi interventi che hanno un, un grado un valore diverso a secondo eh, un'enciclica non è eh, un discorso un discorso eh, non è eh, un messaggio ogni intervento del magistero ha una sua funzione una sua spef- specificità questa sera Vorrei leggervi il il discorso che il Papa ha tenuto alla conclusione del giubileo per i sacerdoti. Lo ha tenuto venerdì in piazza San Pietro di fronte a circa 6.000 fra sacerdoti, diaconi e seminaristi che si erano radunati in San Pietro nella festa, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù il 3 giugno, dove hanno celebrato la Santa Messa, dove il Papa ha celebrato, ha concelebrato con numerosi cardinali e numerosi vescovi la Santa Messa per il Sacro Cuore, nella solennità del Sacro Cuore, e poi ha tenuto questa questa omelia che è un po' il, il terzo intervento del Papa specificamente rivolto ai, ai sacerdoti lo leggo, lo leggo per tutti i sacerdoti che stanno ascoltando la, la trasmissione che ascoltano regolarmente Radio Maria e la fanno ascoltare ma anche per quei sacerdoti specificamente che stanno ascoltando in, in questo momento eh, aggiungerò poco nel senso che mi sembra importante la figura del pastore che il Papa indica in, in, in questa, all'interno di questa omelia e c'è solo da ascoltare, c'è da, da, da ascoltare, da mettere in pratica. Ci sono dei passaggi, degli spunti che sono specificamente sacerdotali, cioè rivolti e dedicati esclusivamente o comunque in modo molto specifico alla vocazione del sacerdote, ma ci sono molte indicazioni che riguardano tutti, che riguardano tutti i battezzati, che riguardano tutti coloro che in qualche modo, proprio perché battezzati, si sentono responsabilizzati di annunciare il Vangelo della salvezza a tutti gli uomini. E di guidarli, di aiutare a guidarli, a guidare gli altri uomini, soprattutto i più lontani, eh, quelli che vivono nelle condizioni più disagiate, irregolari, eccetera, di aiutarli a riprendere la via della verità, la via della comunione con Cristo, anche la via della, della felicità, della serenità su questa terra in attesa della felicità eterna. in in comunione con Dio nel paradiso celebrando il giubileo dei sacerdoti nella solennità del sacro cuore siamo chiamati dice Papa Francesco a puntare al cuore ovvero all'interiorità alle radici più robuste della vita al nucleo degli affetti in una parola al centro della persona E oggi volgiamo lo sguardo a due cuori, il cuore del buon pastore e il nostro cuore di pastori. Il cuore del buon pastore non è soltanto il cuore che ha misericordia di noi, ma è la misericordia stessa. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati... Gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore rinnovo il primo amore, la memoria di, quanto, di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo, la gioia di avere gettato le reti della vita sulla Sua parola. Il cuore del buon pastore ci dice che il Suo amore non ha confini, Non si stanca, non si arrende mai. Lì, nel cuore del pastore, noi vediamo il suo continuo donarsi, senza limiti. Lì troviamo la sorgente dell'amore fedele e mite, che lascia liberi e rende liberi. Lì riscopriamo ogni volta che Gesù ci ama fino alla fine. Non si ferma prima fino alla fine, senza mai imporsi. Il cuore del buon pastore è proteso verso di noi, polarizzato, specialmente verso chi è più distante. Lì punta ostinatamente l'ago della sua bussola. Lì rivela una debolezza di amore particolare, perché tutti desiderano raggiungere e nessuno perdere. Papa sta descrivendo il cuore del pastore, il cuore del buon pastore, un cuore... Che non è mai contento, che non è mai appagato, che non solo va a cercare le pecorelle perdute, ma va a cercare soprattutto quella che si è allontanata, va a cercare colui che vive lontano, colui che si è rovinato la vita come il figlio il prodigo e lui è come il padre che lo aspetta va a cercarlo lo cerca con gli occhi tutte le sere nel, nell'orizzonte della strada per vedere se arriva o no questo è il cuore del buon pastore che ha veramente a cuore le persone che gli sono state affidate averle a cuore significa averle nel cuore Significa pregare per loro. Questo vale, dicevo, anche in qualche misura per ciascuno di noi. Ogni persona ha la responsabilità di qualche altra persona. Non fosse altro sul piano spirituale. Noi abbiamo la responsabilità della vita eterna, ma anche della, della vita terrena, della formazione che possono ricevere, abbiamo la responsabilità delle persone con cui siamo in relazione, relazione di parentela certamente e noi siamo responsabili, relazione di amicizia, di frequentazione, di, di, di abitazione, cioè non è un caso che Dio abbia messo delle persone a vivere a fianco nostro o a lavorare nel nostro ufficio o a frequentare la nostra casa anche queste persone anche nei confronti di queste persone noi dobbiamo sentire il desiderio di comunicare, di salva, di aiutarle a salvarsi e questo è molto importante, non è solo nei confronti dei figli, dei parenti, dei genitori che dobbiamo eh, sentire questa, questa responsabilità ma è nei confronti di tutte le persone che, che siamo chiamati a incontrare perché se Dio ce le ha messe di fianco o ha permesso che arrivassero al nostro fianco un motivo, è, un motivo ci deve essere, e il motivo non può che essere questo. Quindi il buon pastore non è solo il, il buon pastore, ma non è solo il sacerdote, non è solo il religioso. Il buon pastore è colui che, avendo ricevuto il battesimo, ha ricevuto anche la grazia per poterlo comunicare alle persone che incontrerà, che frequenterà nel corso della sua esistenza, della sua vita. Davanti al cuore di Gesù nasce l'interrogativo fondamentale della nostra vita sacerdotale, si chiede il Papa. Dove è orientato il mio cuore? È una domanda che si poneva all'inizio dell'esame di coscienza... Un grande autore della vita spirituale, Don Francesco Pollien, sepolto a Serra San Bruno, nella nostra Calabria. Pollien invitava a fare l'esame di coscienza nel suo capolavoro che si intitola «Cristianesimo vissuto», un libro molto bello, molto utile da leggere e da usare anche per la formazione delle persone. Si poneva, invitava a fare l'esame di coscienza ponendosi questa domanda, dov'è il mio cuore? Cioè dove è indirizzato? Che cosa sta guardando? Verso che cosa è orientato? Cioè ancora, a che cosa mira la mia vita? Qual è lo scopo? Che cosa la anima? Che cosa la muove? e eh, invitava a fare un esame di coscienza che non entrasse eccessivamente nei particolari, ma che si preoccupasse di rispondere a questa domanda. Perché diceva questo monaco certosino, diceva là dove è orientato il tuo cuore, c'è anche il tuo tesoro, c'è anche il il cuore, il fondamento della della tua vita. E questo, questo Don Polyen diceva prima di guardare i peccati, che certamente poi dovete confessare se sono gravi, eccetera, ma guardate soprattutto dove è orientato il vostro cuore, che cosa vi. che cosa vi attira, verso che cosa state guardando, verso che cosa state verso quale direzione state andando ecco, guardate la direzione del vostro cuore e eh, il Papa invita a fare altrettanto, dice davanti al cuore di Gesù nasce l'interrogativo fondamentale dove è orientato il mio cuore? e naturalmente questo vale anzitutto per i sacerdoti, ma non solo domanda che noi sacerdoti dobbiamo farci tante volte, dice il Papa ogni giorno, ogni settimana Dove è orientato il mio cuore? Domanda che noi dobbiamo farci tante volte, ogni giorno, ogni settimana. Dove è orientato il mio cuore? Il ministero ministero è spesso pieno di molteplici iniziative che lo espongono su tanti fronti. Dalla catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e anche amministrativi. In mezzo a tante attività permane la domanda «Dove è fisso il mio cuore?». Ecco, questa domanda insistente, che riemerge, che è un modo di fare tipico della spiritualità di di Sant'Ignazio, che è presente nei suoi esercizi, che è fatta di domande «Ma dove stai andando? Qual è l'obiettivo della tua vita?». Che cosa spinge la tua vita e verso dove? Ecco, se noi riuscissimo tutte le volte a rispondere, a farci a, e a rispondere a questa domanda, ecco, non correremmo il rischio di, di correre in vano, come dice il Vangelo, non correremmo il rischio eh, di andare a sbattere ecco, come, come è possibile. E allora il Papa dice, mi viene in mente una bella preghiera della liturgia, Ubi vera sunt gaudia, dove punta, qual è il tesoro che cerca? Perché, come dice Gesù, dov'è il tuo tesoro, là sarà pure il tuo cuore. Ci sono debolezze in tutti noi, continua Papa Francesco, ci sono anche peccati. Ma andiamo al profondo, alla radice. Dov'è la radice delle nostre debolezze, dei nostri peccati? Cioè, dov'è proprio quel tesoro che ci allontana dal Signore? I tesori insostituibili del cuore di Gesù sono due, il Padre e noi. Le sue giornate, cioè le giornate di Gesù, trascorrevano tra la preghiera al Padre e l'incontro con la gente. Non la distanza, ma l'incontro. Anche il cuore del pastore di Cristo conosce su solo due direzioni, il Signore e la gente. Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto dall'amore del Signore. Per questo egli non guarda più a se stesso, non dovrebbe guardare a se stesso, ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è più un cuore ballerino che si lascia attrarre dalla suggestione del momento o che va di qua... e e di là in cerca di consensi e piccole soddisfazioni questo è il cuore ballerino è invece un cuore saldo nel Signore avviato dallo Spirito Santo aperto e disponibile ai fratelli e lì risolve i suoi peccati per aiutare il nostro cuore ad ardere della carità di Gesù buon pastore possiamo allenarci a fare nostre tre azioni che la, liturgia, che la lettura di oggi ci suggeriscono. Cercare, includere e gioire. Cercare. Il profeta Ezechiele ci ha ricordato che Dio stesso cerca le sue pecore. Egli dice, il Vangelo va in cerca di quella perduta. Guardate che qui c'è un insegnamento importante. È la stessa prospettiva del figliuolo prodigo. Il Padre cerca chi non c'è più. E ce lo scrive, ce lo insegna tutti i giorni. Se noi non entriamo in quest'ottica di apostolato, in quest'ottica missionaria, non capiremo nulla del pontificato. Perché il pontificato ci dice, interrogati quante persone vengono nella tua chiesa. Il 90%, il 10%? 15 e gli altri 80-85, chi si preoccupa di loro? Chi li va a cercare? Chi offre loro il Vangelo della salvezza? Chi li va a, a catturare quasi, a supplicare di entrare in una chiesa, di stare alla presenza del Signore? Chi? Perché noi tutti aspettiamo, ma aspettiamo un popolo che non verrà più, se non lo andiamo prima a cercare. E e andare a cercarlo significa anche proporgli una formazione, non semplicemente dirgli fatti battezzare o cresimare, ma proporgli una formazione, una formazione per capire che cosa succede nel mondo, come si può farci fronte come fare a a far ritornare il Vangelo dentro la vita pubblica del nostro paese dalla quale è stato estromesso, espulso chi farà questo? Allora il, il Papa si chiede questo cioè noi abbiamo il Signore e la gente noi sacerdoti soprattutto io non sono sacerdote, i sacerdoti soprattutto. E e poi entra nella parola di Dio, la sacra scrittura, il profeta Ezechiele ci dice no, il padre stesso, il protagonista va a cercare la pecorella perduta, non è una cosa che lascia fare ad altri, è lui che la va a cercare. Ecco il cuore che cerca, un cuore che Che non privatizza i tempi e gli spazi. Guai ai pastori che privatizzano il loro ministero. Non è geloso della sua legittima tranquillità, legittima dico neppure di quella, e mai pretende di non essere disturbato. Il pastore, secondo il cuore di Dio, non difende le proprie comunità, le proprie comodità, non è preoccupato di tutelare il proprio buon nome, non sarà calunniato come Gesù. Senza temere le critiche, è disposto a rischiare, pur di imitare il suo Signore. Beati, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno. Il pastore, secondo Gesù, ha il cuore libero per lasciare le sue cose. Non vive rendicontando quello che ha e le ore di servizio. Il pastore non è un ragioniere dello spirito, scrive il Papa ma un buon samaritano, in cerca di chi ha bisogno. È un pastore, non un ispettore del greggio. E si dedica alla missione, non al 50 o al 60%, ma con tutto se stesso. Andando in cerca trova, e trova perché rischia. Se il pastore non rischia, non trova. Non si ferma, dopo le delusioni e nelle fatiche non si arrende. E' infatti ostinato nel bene, unto della divina ostinazione che nessuno si smarrisca. Per questo non solo tiene aperte le porte, ma esce in cerca di chi per la porta non vuole più entrare. È come ogni buon cristiano, e come esempio per ogni cristiano è sempre in uscita da sé. L'epicentro del suo cuore... Si trova fuori di Lui, è un decentrato da se stesso, centrato soltanto in Gesù. Non è attirato dal suo io, ma dal tu di Dio e dal noi degli uomini. Quindi questa era la prima parola, cercare. Bisogna cercare coloro che si sono smarriti. Questo, soprattutto oggi, in tempo di nuova evangelizzazione, è una missione assolutamente prioritaria, fondamentale. Secondo termine che il Papa usa, includere. Attenzione, è un termine delicato, bisogna capirlo bene. Includere, potrebbe dire, è il tema attorno al quale ruota L'esortazione apostolica Moris Letizia. Vogliamo andare alla ricerca e in qualche modo alla riconquista di coloro che hanno abbandonato la fede o non l'hanno mai avuta? E se sì, cioè se siamo cattolici, diciamo di sì, e se sì dobbiamo concretamente operare in questa direzione. Dobbiamo chiedere, anzitutto, nella preghiera di poter essere quei servi, in questo caso un po', un po' meno inutili, che vanno a cercare la pecorella smarrita, che vanno a cercare i lontani, che vanno a cercare gli ammalati, consapevoli che prima ancora di formarli nella catechesi, nella dottrina sociale, nella storia, nella ricostruzione storica del nostro passato che ci sta più vicino, il novecento non possiamo fare tutto questo se non se non abbiamo la consapevolezza di quello che stiamo facendo e che cosa stiamo facendo? stiamo andando alla ricerca di coloro che vogliamo includere includere è una parola che torna continuamente nell'amore di includere vuol dire dare a tutti gli uomini e a tutte le donne una possibilità almeno perché entrino e diventino protagonisti di questa seconda, di questa nuova evangelizzazione. Quindi includere. Cristo ama e conosce le sue pecore, per loro dà la vita, e nessuna gli è estranea. Il suo gregge è la sua famiglia, la sua vita. Non è un capo temuto dalle pecore, ma il pastore che cammina con loro e le chiama per nome e desidera radunare le pecore che ancora non dimorano con Lui. Così anche il sacerdote di Cristo, Egli è unto per il popolo, non per scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente concreta che Dio per mezzo della Chiesa gli ha affidato. Nessuno è escluso dal suo cuore. Nessuno è escluso dalla sua preghiera, dal suo sorriso. Con sguardo amorevole, e cuore di padre accoglie, include, e quando deve correggere è sempre per avvicinare. Nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a sporcarsi le mani. Il buon pastore non conosce i guanti. Ministro della comunione che celebra e che vive, non si aspetta i saluti e i complimenti degli altri, ma per primo offre la mano, rigettando i pettegolezzi i giudizi e i veleni. Con pazienza ascolta i problemi e accompagna i passi delle persone, elargendo il perdono divino con generosa compassione. Non, grida, non sgrida chi lascia o smarrisce la strada, ma è sempre pronto a reinserire e a comporre le liti. È un uomo che sa includere. Terza parola, gioire, includere, cercare, cercare, includere e infine gioire. Dio è pieno di gioia, dice Luca a capitolo 15, versetto 5, e la sua gioia nasce dal perdono, dalla vita che risorge, dal figlio che respira di nuovo l'aria di casa. Il padre è pieno di gioia, di una gioia che non si costruisce lui, che gli viene donata. Certo, bisogna saperla accogliere, ma se noi non capiamo l'enorme funzione che ha la gioia anche nella vita di relazione, non solo a livello del sacerdote di cui stiamo parlando, ma a livello del professore, a livello dello studente, a livello del genitore, a tutti i livelli. Se noi non capiamo che questo pontificato va letto in una prospettiva missionaria, se no non si capisce, in una prospettiva missionaria vuol dire che il chiodo fisso del Papa è recuperare coloro che hanno perso o la fede o la pratica religiosa, aiutarli a rientrare. Ma questo può avvenire se noi ci ci rapportiamo con loro con un messaggio di gioia, con uno sguardo pieno di gioia, con un atteggiamento gioioso. Perché se non siamo pieni di gioia, difficilmente verranno a condividere con noi una gioia che non trovano. Dio è pieno di gioia, la sua gioia nasce dal perdono, dalla vita che risorge, dal figlio che respira di nuovo l'aria di casa. La gioia di Gesù un buon pastore non è una gioia per sé, ma è una gioia per gli altri e con gli altri, la gioia vera dell'amore. Questa è anche la gioia del sacerdote. Egli viene trasformato dalla misericordia che gratuitamente dona. Nella preghiera scopre la consolazione di Dio e sperimenta che nulla è più forte del suo amore. Per questo è sereno interiormente ed è felice di essere un canale di misericordia, di avvicinare l'uomo al creatore di Dio. La tristezza per lui non è normale, non solo passeggera, La, la durezza gli è estranea, perché è pastore secondo il cuore mite di Dio. Cari sacerdoti, conclude Papa Francesco, nella celebrazione eucaristica ritroviamo ogni giorno questa nostra identità di pastori. Ogni volta possiamo fare veramente nostre le sue parole. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E ricordiamoci, abbiamo letto... Una importante omelia tenuta dal Papa ai sacerdoti in occasione della fine dei tre giorni di ritiro di esercizi in previsione anche della, così, della, della, del prosieguo dell'anno santo dove tutti questi sacerdoti dovranno esercitare il loro ministero con molta forza. Il Papa li ha Li ha invitati alla missione, ma soprattutto in questo caso li ha invitati a mostrare la paternità del sacerdote. A essere preti con il cuore in mano, si dice a Milano. Che puntano con il loro cuore le persone che si sono allontanate. E senza aggressività, senza storcere il naso, gli offrano La possibilità di entrare, la possibilità di di essere coloro che vengono accompagnati sulla strada del ritorno. Del ritorno alla verità, certamente, del ritorno al modello che hanno perduto, del ritorno a casa, quindi alla comunione del ritorno, Ma certamente hanno bisogno queste persone, queste persone che si sono allontanate di qualcuno che li accompagni, che li aiuti, che mostri loro la strada, che faccia loro capire che è possibile ritornare ad amare Dio, a stare con Dio, a essere in comunione con Dio e con tutti i fratelli, qualsiasi cosa abbiano Fatto qualsiasi errore abbiano commesso, di qualsiasi peccato si siano macchiati.
2: Pronto? Eh, Buonasera. Sì, buonasera. Sono Giuseppe, da Torino. Sì, mi dica Giuseppe. Buonasera. Senta, io mi ha sempre stupito la parabola del pastore e delle pecore, è bellissima. Nel Vangelo però si parla di 99 pecore rimaste sotto le mani del pastore vicino e una smorrita si va a cercarla con gioia ed è bellissima. Oggi la situazione è proprio il contrario, oggi c'è una pecora rimasta nell'ovile nel e 99 sono smorrite, quindi... Il povero pastore lo vedo in grande difficoltà, in realtà lo è in grande difficoltà, lo vedo davvero cosa può fare e veramente oggi è molto difficile la sua missione, con tutte le qualità, sorriso, tutto quello che ci vuole però in realtà è tutto quasi teorico. Quello che può fare è quello di dare gli strumenti a quelli che frequentano, non sono tanti per poter essere loro a loro volta, dei pastori, nelle loro comunità. E qui è la difficoltà di trovare i mezzi giusti, e gli strumenti che deve dare ai fedeli, ed è un compito veramente difficile oggi. La ringrazio, l'ascolto sì. per radio.
1: Beh, sono d'accordo, direi che questa è la preoccupazione della pastorale della Chiesa, almeno da dal pontificato di Pio XII in poi quando comincia a emergere la necessità di una seconda evangelizzazione di una nuova evangelizzazione i grandi discorsi di Papa Pacelli sull'apostolato dei laici per esempio e poi tutti i documenti del, del concilio Vaticano II che sono orientati a far sì che soprattutto i laici si sentano coinvolti, siano oggettivamente coinvolti nell'Apostolato. Pio XII parlava di consecratio mundi, cioè di consacrazione del mondo. Il Concilio parla nel, nel documento sul laicato parla di animazione cristiana dell'ordine temporale il papa Loreto il papa San Giovanni Paolo II a Loreto nel 1985 invita i laici a, a essere una chiesa che penetra nella storia che è presente nella vita che si impegna non che deleghi non che delega a partiti, o a forze politiche, insomma ad altri, ma è proprio la Chiesa attraverso le sue strutture, i suoi movimenti, le sue associazioni. Oggi Papa Francesco ci invita ad uscire dal recinto delle pecore, che è comodo, si sta bene, di solito, in mezzo agli amici. Ma lui ci invita proprio, andate fuori, andate a seminare, dove il terreno è ostile, il terreno è difficile, ma è lì che bisogna andare, è anche lì che bisogna andare. Quindi, è vero, il pastore oggi deve coinvolgere, deve rendere capaci di di pascolare anche i pochi che frequentano la Chiesa, però impegniamolo questo tempo impegniamolo nella formazione impegniamolo nel coltivare queste minoranze creative come le chiamava Giovanni Benedetto XVI però formiamole cioè non, non pensiamo che si possano autoformare da sole
3: pronto buonasera buonasera, sono Ciano Torino io sono dal Tra l'altro da noi ci sono moltissime chiese sulle colline mia madre ha sempre detto Rosario a maggio anche mia nonna io da piccolo mi ricordo che c'erano proprio queste culture del Rosario tutto il mese di maggio. Ora prendo lo spero di questo. No, io sono un tecnico di macchina tennis e penso che oggi si discute molto sui valori dell'Europa, ma l'Europa ha già dei valori, tra cui il lavoro e la cristianità. Secondo me, quello che diceva il signore precedente delle pecore, è vero, mi sembrano che molte persone in Europa somigliano un po' ai personaggi di quel famoso film Il sorpasso di Dino Risi, quei tipi che continuano a sorpassare e poi sono da dischiantare proprio perché hanno la cultura proprio del godineccio, del, del sfrenato. Invece, secondo me, tutte le elaborazioni dottrinali di San Benedetto, di cui il Cassino, ad esempio, è un famoso, insegna. E anche in Germania ci sono state molte culture, tipo i pietisti, dove invitavano il cristiano a mettersi alla prova col lavoro, non essere passivi, ma il Bacchè, ad esempio. E, e secondo me l'incontro che vorrà fare il Papa quest'autunno con i protestanti è una cosa importantissima perché l'identità cristiana secondo me va anche fatta assieme ai protestanti perché comunque è sempre un, un ramo che proviene dalla, dalla chiesa cristiana.
1: Niente, sono, sono d'accordo. Il problema è poi metterlo in pratica tutto questo che rende più complicata la vicenda. Ma certamente bisogna, così, bisogna far così. Pronto? Pronto. Prego.
4: E Sono Giuseppe della provincia di Catania, da Adrano.
1: Sì, parli pure.
4: Sì, praticamente io mi sto accorgendo che eh, si parla molto di nuova evangelizzazione sulla De Maria, però nelle chiese non vedo qualcuno che, sì, che oltre ai catecumini che ogni tanto fanno qualche incontro fuori nelle piazze che si occupano di nuovi catechesi. Sembra tutto fermo. sembra come, e poi mi accorgo che, ne, che nella mia parrocchia ormai siamo rimasti tutti con i capelli bianchi, il professor Marchim Benizzi, ci sono pochissimi giovani, eh, se ne vedono uno ogni tanto, e poi vedo come i ragazzi sono completamente disinteressati eh, alla chiesa, eh, alle, eh, alle, alle cose che cadono dentro la chiesa. Sono, sono così presi dalla loro vita, discoteca, qualche spinello, non è, cioè, lei cosa, cosa co, consiglierebbe a, a, dei, a dei fedeli che frequentano la parrocchia come iniziare senza aiuto... Eh, che ci vorrebbe il parco che ci, che ci istigasse a fare queste cose ma se uno da solo vorrebbe iniziare a fare un'opera di evangelizzazione lei, secondo lei da cosa, cioè, da cosa dovrei partire questa evangelizzazione?
1: Sì, piccoli gruppi piccoli gruppi che si trovano periodicamente a studiare il magistero a leggerlo Magari invitando qualche d'uno, che potrebbe essere il parroco, oppure qualche persona di cui si fidano, di cui hanno stima, che li aiuti a, ad approfondire certi temi. Per esempio, il tema della famiglia. Cos'è la famiglia? Perché la famiglia è solo fra un uomo e una donna? Perché il matrimonio è solo fra un uomo e una donna? Per esempio che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, che è lo strumento con cui i laici possono intervenire nella storia, costruirla, cambiarla, farle cambiare direzione, farla andare verso Cristo che l'attende, cioè verso la verità che salva, oppure verso le ideologie, la la tristezza delle ideologie, ecco tutte queste sono cose che vale la pena scuda, vale la pena soffermarsi e poi cercare di capire perché sono disinteressati questi giovani che cosa si può fare per interessarli parlarci insieme aspettare anche che vengano i momenti difficili che spesso sono una una grande occasione per convertirsi, per cambiare direzione, per andare verso un'altra prospettiva. Ecco. Pronto? Pronto? Eh, prego è, è in linea, prego parli pure.
5: Eh, 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 buonasera, io parlo da Palermo e volevo dirle che la pecorella è smarita. Eh, cioè praticamente dobbiamo sentirci noi singolarmente smargite, Perché l'ultima persona ci lascia le 99, le 99 non è che siamo al sicuro. Però siamo singolarmente, cioè io devo io, io sentire una pecorella smarrita,
0: no? Esse sì, è. certo.
1: Chiamare. Sì, è così. Pronto?
0: Eh, Buonasera, chiedo scusa. Prego. Devo devo... Devo... Ma dove la... chiama, scusi? Da Puglia di Cosenza, l'affermazione fatta più volte da San Giovanni Paolo II nel corso del suo magistero, che il Novecento è il secolo di allunga peggiore tutta la storia umana. Considerando che il pensiero unico che domina l'Occidente ai nostri tempi è frutto proprio del Novecento, mi domando se è possibile conciliare la visione cristiana della vita, la rivelazione cristiana con questo pensiero unico, se non sia un impossibile quadratura del cerchio. E che questo tentativo di conciliare cose così opposte non sia una delle cause della crisi che vive la Chiesa di oggi a livello di Parrocchia, a livello di Chiesa Locale, cioè questa impossibilità di trovare un accordo tra un pensiero unico, frutto del, del secolo che è preso dal e Romano, con la rivoluzione cristiana. Posso dire che ne pensa lei di questa.
1: Sì, ma io penso che. Certamente il cristianesimo è incompatibile con il pensiero unico, con il pensiero unico che è il pensiero dominante, che è poi la dittatura del relativismo. Tuttavia bisogna stare molto attenti, il fatto di essere incompatibile non significa che si possa, ci si possa comportare in un certo modo fin dall'inizio, subito. Anche chi è convinto di dover cambiare vita per se stesso, per le altre persone, eccetera, deve rendersi conto che altri hanno bisogno di altri tempi. Quindi, come dice Papa Francesco qui, non deve mai fare strappi. Deve andare nella direzione giusta aspettando l'altro o seguendolo, e così, insomma, non ci sono altre, altre modalità, insomma. Pronto?
5: Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io sono Piero da Firenze, ho una certa età, sicché eh, con l'età, insomma, prevale l'esperienza, sempre, con, eh, sempre eh, avendo praticato nella vita in senso buono, ecco, insomma perlomeno poi ci sarà il creatore e mi giudicherà le dico questo, ho vissuto la guerra ho vissuto tante cose brutte a sette anni e oggi queste cose ai giovani sì, lo so, lo so, ma lo so cosa si sa, se non si prova nella vita non si sa purtroppo eh, chi l'ha provato se è nato con questo spirito di eh, di credere nel Signore nostro eh, se lo rammenta fino alla fine dei, dei, dei propri giorni oggi non esiste più dialogo 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 dialogo. non esiste più si giudica prima di parlare guardiamo i nostri politici eh, i nostri politici è tutto un chiacchierare, osare, prendersi continuamente l'uno contro l'altro ma come possiamo andare avanti così? qui, qui no, non c'è più credere, io sento anche alla televisione persone che ci hanno tutti i discorsi una scelta eh, bene, bisogna aiutare i poveri bisogna... e poi non c'è nulla di concreto perché proprio si va a leticare si va in una discussione l'uno contro l'altro non, non, non so, ecco io, io guardi io... però guardi io Vivo un momento felicissimo, ho 79 anni, sono vedovo e ho una gioia addosso, io do, do continuamente, dando continuamente la gioia che mi dà, la, 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 la serenità, la vorrei trasmettere a tutti questa gioia di vivere, guardi mi sente dalle mie parole proprio oggi non si dialoga non si dialoga prima si dialoga si ascolta deve essere come la gocciolina cinese dice si dialoga si dialoga si dialoga invece non si ascolta non si ascolta non si ascolta bisogna ascoltare dopo dopo eh, perché qui non si ascolta e si giudica
1: sì Piero ha ragione ma infatti non stiamo andando bene non stiamo andando neanche avanti stiamo andando Male e indietro, cioè ci stiamo allontanando da come il Signore vorrebbe che fossero i popoli che lo hanno riconosciuto. E purtroppo questa è una condizione molto difficile e drammatica, qui presto bisognerà porre rimedio. Pronto?
6: Sì, parla Valerio da Padova.
1: Eh, Buonasera Valerio, mi dica...
6: Vorrei fare una domanda in questo senso. Ho sentito molte opinioni un po' negative, un po' poco positive della situazione attuale. A me sembra invece che ci sia un vento di freschezza nuovo con Papa Francesco. Solo forse la Chiesa, solo adesso, sta liberandosi di certi lacci e lacciuoli e di certe incongruenze che l'hanno tenuta prigioniera per tanto tempo Eh, ha fatto tanti errori nel passato adesso c'è un vento nuovo, si apre una società completamente nuova siamo agli inizi come eravamo agli inizi dopo Gesù Cristo abbiamo ampie speranze di rinnovamento c'è tutta un'aria nuova secondo me Abbiamo avuto forse una rivoluzione grande con i protestanti nel Cinquecento e quella è stata una fase deviante, adesso c'è una nuova rivoluzione che assomiglia un po' a quella ma in senso molto positivo, come a quel tempo diciamo c'è stata una deviazione totale, adesso c'è un vento nuovo che farà portare la Chiesa in una prospettiva nuova ampiamente positiva. Vorrei che tutti ci mettessimo su, questo, su questa strada. Sono convinto di questo e chiedo un suo parere.
1: Beh, dunque, qua bisognerebbe riprendere una parte della storia della Chiesa che in cinque minuti è molto difficile. Però sintetizzando posso dirle questo: che noi dobbiamo cercare di seguire la storia della Chiesa attraverso le indicazioni che ci vengono fornite dal Magistero indubbiamente quella che lei chiama il vento nuovo non è cominciato con Papa Francesco ma è il vento della nuova evangelizzazione che se se lei vede l'Enchiridion cioè la raccolta dei documenti del Magistero sulla nuova evangelizzazione è molto opportunamente la fanno cominciare dal pontificato di Pio XII cioè quando si spezza la cristianità che aveva già subito ferite profonde una l'ha citata lei la rivolta luterana è una una riforma che spacca l'unità dell'Europa strappa la chiesa milioni e milioni di fedeli nel nord dell'Europa, favorisce, provoca, direi, una grande guerra religiosa fra le potenze cattoliche e quelle protestanti, che insanguinerà per trent'anni il Seicento. E quindi fu una grande sciagura Ne seguirono altre però e e, e siamo così di sciagura in sciagura arrivati al nostro tempo. Il nostro tempo è certamente il tempo in cui la Chiesa fotografa la situazione di di distruzione, di, di corruzione e internamente anche di autodemolizione. Eh, però è anche il tempo in cui la Chiesa percepisce la sua rinascita e comincia ad organizzarla. I documenti del Vaticano II sono un'organizzazione, indicano come un, 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 un'organicità nel, nel riproporre Cristo all'uomo del nostro tempo, per salvarlo, per aiutarlo a salvarsi. Ecco, è però è la cosa che dobbiamo sempre tenere presente, ci deve essere nel cuore dell'uomo di oggi il desiderio della salvezza del prossimo. Prima di giudicare la, la dottrina, i contenuti, le vicissitudini, prima ciascuno di noi si deve interrogare uscendo di qui, ma io voglio la salvezza delle persone che incontro, che incontrerò. Se sì, eh, devo parlare loro in un certo modo, se no, devo parlare loro in un altro modo. Allora, se noi scegliamo la via della seconda evangelizzazione, dobbiamo imparare a parlare agli uomini e alle donne che incontriamo, non come se fossimo a un torneo, di a un braccio di ferro, a uno scontro, ma dobbiamo parlare nell'ottica del recupero di queste persone, della integrazione di queste persone non so se mi sono spiegato a sufficienza ringrazio Paolo e Marco in regia ringrazio coloro che sono intervenuti
0: produzione Radio Maria tutti i diritti sono riservati